0: Uhum. Isso
1: tudo nós estamos partindo do, do princípio que Bitcoin veio para ficar e tá aí, vai ter grande chance de substituir o padrão monetário mundial, hoje que é o dólar. Cara, o valor do market cap das criptomoedas é 170 bilhões de dólares, uma coisa assim. 1% do dinheiro de ações do mundo é 800 bilhões. Sim. 170, 800. Agora, pode vir 2%, 3%, 4%, 5%. Sim. Pode vir um Não tem como estimar
0: porque não tem muito precedente. Não,
1: não tem. Então é esse, esse é que é o ponto. É, não tem nenhum precedente. Uhum. Nunca aconteceu uma crise e essa crise vai acontecer. Agora sim, eu estou fazendo uma previsão. Essa crise vai acontecer. Eu posso estar errando no time. Eu estou achando que está começando já. E essa crise vai acontecer. Agora sim, eu estou fazendo uma previsão. Essa crise vai acontecer. Eu posso estar errando no time. Eu estou achando que está começando já para parar o bitcoin não dá para parar tem que parar a internet <risos> ou apagar a luz do mundo
0: <risos> acho que a b3 está ficando para trás não para
1: trás ela já ficou faz três <risos> anos
0: bilionários voltamos aqui com o fausto botelho nosso terceiro e último vídeo falando sobre criptomoedas com esse monstro aqui que não gosta de ser chamado assim mas ele é e ponto... não entende muito da aula, né? A gente poderia ficar falando aqui 12 horas e não acabaria o assunto. Aliás, já se inscreve no canal dele, Fausto Botelho. Você vai aprender demais. Tá aqui embaixo. Ó, o nosso editor tá colocando. E se inscreve também no nosso, né? Ou segue a gente nas redes sociais 1 bilhão Educação Financeira. Ou se inscreve nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook 1 bilhão Educação Financeira. Ou no nosso site. Um bilhão.com.br Faustão, vamos começar aqui com uma polêmica. Vamos supor que a sua análise esteja certa. O mercado americano, né, o mercado financeiro americano vai embicar para baixo, vai embicar com violência. Se você estiver correto, o que que vai acontecer com as criptomoedas
1: barra Bitcoin? Bom, em primeiro lugar, agradeço por mais uma honra entrevista, prazer estar aqui e bem. a temos que considerar alguns aspectos aí sempre que tem primeira coisa é que sempre que acontece que aconteceu no passado um que a gente chama de crash crash nada mais é do que o mercado cair rápido muito e rápido por exemplo 2008 foi coisa de quase 30% em menos de 15 dias mas o mercado também pode começar uma tendência de baixa e não ter um creche necessariamente eu pessoalmente acho que vai ter creche porque a alta que começa em 2009 depois do subprime foi uma alta muito grande foi muito longa e eu entendo que ela é meio artificial meio não ela é completamente artificial porque no subprime o mercado fez ping pong Aliás, as pessoas ficaram meio mal acostumadas, né? Porque acham que bolsa não tem erro, só segurar que sobe, né? É renda variável,
0: mas só para cima. ainda é variável. Eu converso com muita cima, gente né? que acha isso. Quando cai, é. nossa, caiu o é, ferro, por isso que é renda variável, porque varia.
1: Exatamente. É, os Estados Unidos devia 9 trilhões naquela época, hoje deve 22 trilhões. Por quê? Porque emitiu dívida, né? Então isso, em boa parte, acaba, né? indo desovar no mercado de Bolsa de Valores. Então, por essa razão, eu acho que é bem capaz que a gente tenha assim um crash. Muito bem, mas independente do que acontecer ou tendência de baixa, eu acho que o mercado cai no mínimo aí uns 30 e tantos por cento. E isso vai, com certeza, trazer uma recessão. A primeira coisa que acontece é que some o crédito. Eu me lembro, não sei se talvez pela idade, mas é, tem muita gente hoje que não estava acompanhando as coisas ainda em 2008. Mas em 2008 a coisa ficou feia, durante um período eu me lembro uma cena que eu tenho olhando é, lembrando de 2008 é é um, um jornal na televisão a estação de trem na china e o chinesinho lá falando que estava voltando lá para plantar arroz porque não tinha mais nada para fazer na cidade muito bem depois tiveram o, o teve lá o processo em que todos os bancos estavam quebrados o governo americano simplesmente foi lá e bail out uhum. como eles dizem os bancos, salvou. salvou os bancos com o dinheiro, dinheiro do contribuinte americano né? mas toda vez que acontece um processo desses assim como aconteceu em, em 2008 no subprime acontece também algo que se chama flight for quality as pessoas passam a ter aversão a risco e as pessoas vendem os seus ativos muito em função de que às vezes elas precisam pagar prejuízo que estão tendo nas bolsas americanas por exemplo uhum. fundos de investimento a gente não está falando de pessoas físicas necessariamente eu tô falando dos grandes capitais do mundo onde quem são os grandes capitais do mundo os fundos de investimento esses caras investem no mundo inteiro fundo soberano fundos de hedge os caras dos bilhões de dólares né? então esses caras quando acontece começa a cair muito no, no mercado americano porque o que que faz a bola de neve né o que faz a bola de neve é que os fundos de ações à medida que o mercado de ações começa a cair uh, as pessoas que investem nesses fundos de ações sacam o seu dinheiro uhum. falou pá eu vou tirar meu dinheiro daquele fundo a de ações. É o risco liga lá pro cara ou entra no site lá e ó saca quando ele saca o gestor do fundo muitas vezes Vai ter que vender ações para poder suprir a necessidade de caixa. Uhum. E se um saca, não tem problema. Mas se muitos sacam, ele tem que começar a vender. Às vezes, se muitos mais sacam, ele tem que vender ainda mais. Ou seja ele está pondo gasolina no processo de baixa porque ele está vendendo também Sim. quer dizer então isso vira uma bola de neve né então os, os fundos têm que arcar com esses prejuízos eles muitas vezes vendem nos países uh, em desenvolvimento e, e, e usa se eles vão atrás de ativos com liquidez o brasil tem um dos mercados uh, financeiros mais sofisticados do mundo uh, e aqui nós temos muitas ações com muita liquidez uhum. então o flight for quality, voo para qualidade é a situação em que os americanos, os grandes capitais do mundo saem dos países emergentes e, do, e, e dos ativos que têm teoricamente mais risco não é que tem mais risco, eles, eles têm mais volatilidade né? o Brasil se, sempre teve mais volatilidade, na crise do subprime por exemplo é, os Estados Unidos começou a cair, e o Brasil dizia-se na, dizia na época que nós tínhamos. Era o decoupling, nós estávamos desacoplando da nave mãe nos uhum. Estados Unidos. E eu sempre falei, não, isso não é volatil, isso não é descolar, isso aí é. É diferente volatilidade. E volatilidade funciona na ida e na volta. Enquanto o mercado estava se segurando lá, a gente estava subindo mais. Mas uhum. quando o mercado americano caiu, nós também caímos muito Sim. mais do que o mercado americano e Sim. encostamos no mercado americano. Então, eles pegam esses países onde tem mais volatilidade, vendem os ativos e, e, e por isso que normalmente o dólar costuma subir. Costuma não. Porque os valores, os capitais são muito grandes. É muita gente comprando dólar para mandar o dinheiro para os Estados Sim. Unidos. E, e as e, pessoas e... correm
0: para ativos mais seguros, né? é. considerados mais seguros, é, como é, o dólar. É a
1: segurança dos títulos do Tesouro Americano. Uhum. O Flight for Quality, a qualidade é os tesouros, os T-bills lá dos Estados Unidos. Uhum. Os títulos da dívida americana. Só que dessa vez nós temos alguns aspectos a considerar. E eu estou chegando nas criptomoedas. Primeiro lugar, o cara. Onde eles investiam dinheiro, aquele cara confiável lá de 2008, não está tão confiável assim, né? Você vai emprestar dinheiro para um cara que antes devia 9 trilhões de dólares, hoje deve 22 trilhões de dólares. Que é o governo americano. É. Vai ter gente que vai pensar duas vezes em, em botar o, título, o dinheiro lá. E outra, existe concorrência hoje. A China, por exemplo, é uma concorrente. A China sabe-se. E eu, por acaso, fiquei sabendo também, por uma informação de gaveta aí, porque eu tenho um amigo que tem uma empresa de logística, conhece um cara que tem uma empresa enorme de logística internacional... E esse cara falou pro meu amigo que ele fez transporte de ouro, contrabando de ouro, para dentro da China. Contrabando legal, né? Porque ele era escoltado pelo Exército Vermelho. Uhum. sabe que a China está comprando ouro. E, e tem gente que comenta que eventualmente a China, uma hora dessa, vai falar: olha, o nossa moeda agora é lastreada em ouro. Eles, eles precisariam ter uma uma quantidade muito grande uma de reserva novo, enorme. aparentemente eles têm muito mais do que do que aparentam uhum. do que dão conta né? essa é só uma possibilidade é né? uma elucubração uma especulação aqui mas sem dúvida a China hoje está despontando como concorrente em termos de e, e o comércio da China então não é só mais os Estados Unidos que tem o, o, o dólar que é a moeda mundial tem outro concorrente também, que é a Rússia também, que tem as maiores reservas de ouro, né? aparentemente. E desta vez surgiu essa nova classe de ativos, criptoativos. Então, havendo essa queda nos Estados Unidos, vai levantar poeira uhum. e vai levantar a esquadrilha. Eu acho que é bem possível que um, um pequeno contingente dessa. Esquadrilha que vai levantar possa ser dirigido para as criptos. Como os valores são muito desproporcionais, qualquer migalha que vier do mercado de ações para o claro. mercado de criptos explode, esse
0: Tem algum movimento, por exemplo? Em geral, claro que não é sempre, mas se o dólar cai a bolsa sobe, né? Se bolsa cai dólar sobe, geralmente geralmente o um movimento inverso. Claro que não é todo dia, né? Hoje, por exemplo, que a gente está gravando aqui, está caindo os dois por causa da briga. É, Estados Unidos e China. Nas criptos tem um movimento parecido sempre quando as moedas tradicionais perdem valor, a cripto sobe. Existe algum movimento Olha, parecido?
1: Eu já vi gente falar alguma coisa, mas a gente tem muito pouco histórico ainda para poder afirmar qualquer coisa. Uhum. Nós temos aí de, de 2014 para cá, vai, são cinco anos. Muito pouco, então não, não não acho, mas logo mais vamos ter. Mas que
0: que você, por que que o, o, por exemplo, o Bitcoin está se valorizando esse ano? Tá numa tendência de alta, o né? O Bitcoin
1: tá se valorizando porque ele tá, ele terminou um ciclo de correção do processo de alta dele. Uhum. Eu acho que o processo de alta dele começa agora. Antes eu achei que começava quando ele tava em zero, foi até 32 dólares, caiu para dois. Hoje eu acho que até comentamos no outro vídeo. Que a gente tem que considerar o processo de alta do Bitcoin a partir dos dois, porque ninguém considerou nenhum ativo até hoje, em termos de análise fundamental ou técnica, partindo do zero. Uhum. Nenhuma ação partiu do zero. O Bitcoin partiu do zero. foi Começou a fazer gráfico quando ele estava 0,06 centavos de dólar. Uhum. Então, você considerando que ele começa o processo de alta dele. A partir dos dois, ele vai dos dois até mil, do, aproximadamente. Né? Não estou olhando o gráfico. Claro. O gráfico para o analista técnico fica poderoso. Né? Mas de dois a mil é quase em é, torno de 50 mil por cento. Depois ele corrigiu até 2015. Foi uma correção muito grande, que é o que sobe 50 mil por cento. Quando corrige 60, 70, 80%. É muito, mas não é. Você olha no gráfico, você vê que é uma correção pequena perto Sim. da alta que ele teve. Né? E aí teve um segundo movimento de alta que foi alta de 2015 até 2017 final uhum. de 2017 foi mais uh, com medida essa valorização e aí nós tivemos o que eu entendo analisando o bitcoin no longo prazo eu, eu entendo como tendo sido uma uma onda corretiva eu estou falando aqui termos que que advém da da teoria das ondas de Elliot que diz que o mercado é composto de cinco movimentos uh, no processo impulsivo e depois três movimentos no processo corretivo. E o Elliot chamou isso das ondas 1 impulsiva, 2 corretiva, 3 impulsiva, 4 corretiva, 5 impulsiva. E depois as ondas corretivas A, B e C. Sendo que a onda A, como nós estamos no processo de baixa, a onda A é impulsiva, a onda B é corretiva e a onda C é impulsiva também. O desenrolar da queda que aconteceu em 2018, a partir do, do, do dezembro de 2017 até dezembro agora é, de 2018 se encaixa perfeitamente nesse processo de uma onda corretiva com uma onda impulsiva uma corretiva e uma até porque essa onda do meio foi um um, um comportamento e deixa um patamar no gráfico que nós conhecemos bem nós analistas técnicos que chama-se triângulo descendente de 2018 todo, nós tivemos um triângulo descendente que é bem caracterizado, você vê topos consecutivamente mais baixos e os fundos estão no mesmo nível Uhum. É, os, com os vendidos indo, é, sendo cada vez mais agressivos, os vendidos indo cada vez mais cedo ao pote. Isso resulta no rompimento do suporte, como resultou. E aí a gente projeta a altura do triângulo para baixo e foi exatamente lá que o mercado foi, chegou lá nos 3.200 dólares. Então isso para mim está muito claro como tendo sido um processo de correção. Depois disso, lá embaixo nós fizemos um processo, o mercado teve alguns meses fazendo uma acumulação que é, hoje eu já posso chamar de uma acumulação de, de reversão de tendência. Uhum. Tem um nome engraçadinho, chama-se formação de cabeça e ombro e, e essa formação projeta um objetivo que o mercado atingiu e quando atingiu esse objetivo ele agora produziu uma outra acumulação que a gente chama de triângulo ascendente da qual ele está escapando agora e portanto ele está se, se desempenhando perfeita, perfeitamente nos conformes de estar tá iniciando um novo ciclo de alta.
0: Da criptomoeda, de né? Bitcoin. Do Bitcoin, sim. E Bitcoin leva o resto todo mundo. Todo,
1: todo, né? É como se o S&P fosse iniciar um novo ciclo de alta. Aliás, nós falamos que é justamente o contrário, né? Sim. Ele está iniciando um novo o ciclo, ciclo de, de, baixa de baixa. E vai arrastar todo mundo. Cara. E vai arrastar todo mundo. O mercado americano Por cai. Ele vai entrar em recessão, mundo. porque ele vai estar tá indicando recessão e com recessão cai tudo some o crédito e, e as commodities caem também tudo mais então Bitcoin estando num processo de tendência de alta de longo prazo é, bom é por isso que está subindo e eu entendo que é, aí a gente nós analistas técnicos temos condições de ver é, até onde ele deve chegar nós uhum. temos ferramentas para que nos ajudam a fazer projeções de objetivos a minha análise técnica é muito simples, é, a gente extrai indicações absolutamente lógicas sobre o que deve acontecer. Nesse caso eu estou perguntando para o S&P, perdão, para o Bitcoin, fala, olha, você vai começar um novo ciclo de alta, até onde você vai? Ele fala, ah, não sei, mas olha, vê, vê ali atrás, à esquerda ali, e você vê o que eu andei fazendo. Uhum. Então ele teve dois movimentos, um foi de 50 mil por cento, acho que, outro acho que foi de é menos acho que 17 mil, saiu de 2 de e foi para 20, acho que 10 mil. Então, se a gente pegar o movimento menor e projetar a partir do fundo de 3.200, você já vai para um valor que é 350, 60 mil dólares, entendeu? Eu, eu já não estou o mais otimista que eu poderia estar. Eu posso pegar o maior. Eu tenho razões para pegar o maior. Isso tudo nós estamos partindo do, do princípio que Bitcoin veio para ficar e está aí vai ter grande chance de substituir o padrão monetário mundial, hoje que é o dólar.
0: Então, ó, só para achar assim, bem resumindo, hoje está mais ou menos 5,600, quando a gente está gravando aqui, 5.600 dólares vale um Bitcoin. Pela sua previsão, sendo. Não, não conser... é
1: previsão, não. Eu tô, pela análise criança, gráfica Eu não estou dizendo que vai para 360 mil uhum. Eu estou mostrando. A, a
0: possibilidade a, de. A, a
1: possibilidade de. Quer dizer, se nós tivermos um movimento agora, que é igual ao último movimento, é 350 mil dólares. Hum. Se 360 mil dólares também não faz muita diferença <risos> não vai ficar aí com o mesmo jeito por outro tiver. lado a gente pegar só o último movimento de alta desse último movimento de alta que foi em 2017 pegar só a última partezinha de alta que aí é ser ainda mais ou menos otimista vamos dizer não é conservador porque você vai projetar um negócio que é não sei quantos mil por cento aí nós também para 47 mil dólares
0: tá
1: 65 mil dólares. 65
0: mil dólares. É. Essa seria, vamos dizer assim, uma extremamente pessimista. Se essa não,
1: não é se pessimista, esconde... né? Porque está a 5 mil, se eu é. 65 mil dólares. É, é otimista, mas não é. não é Ainda é hiper é, otimista. Então, é uma é, é Eu, pessoalmente, que conheço a parte fundamental da coisa e que conheço a parte é, de análise técnica da coisa, uhum. eu acho, para mim é muito claro que é isso que vai acontecer. E, e a gente agora se não age necessariamente em função dessa informação, né? Mas só para se ter uma ideia do que poderia corroborar com essa análise minha, a New York Stock Exchange, só a New York Stock Exchange tem um market cap em 28 trilhões de dólares. Isso é a informação que a gente pega na internet. Uhum. E no mundo inteiro tem 80 trilhões de dólares em ações. Então, se começa a cair as ações, os caras começam a. E pode ser. Você, você imaginar um por cento do dinheiro de ações, se resolver parar, quer dizer, naquele voo da frotilha lá, se sai um por cento e vai aterrissar no aeroportozinho modesto das criptomoedas. Uhum. Cara, o valor do market cap das criptomoedas é 170 bilhões de dólares, uma coisa assim. 1% do dinheiro de ações do mundo é 800 bilhões. Sim. 170, 800. Agora, pode vir 2%, 3, 4, 5. Sim. Pode vir 1%. Não tem como estimar
0: porque não tem muito precedente.
1: Não, não tem. Então, é esse, é, esse que é o ponto. É. Não tem nenhum precedente. Uhum. Nunca aconteceu uma crise e essa crise vai acontecer. Agora sim, eu estou fazendo uma previsão. Essa crise vai acontecer. Eu posso estar errando no time. Eu estou achando que está começando já. Que nós chegamos no topo histórico do S&P e fez um, uma formação que é muito importante, que é o bull trap. Ele rompe e depois entra para dentro de novo. Isso para mim é a coisa mais... É, clara. É clara e, e a indicação mais importante da análise técnica. Isso aconteceu. Então, eu estou achando que vai ser agora. Já está começando se acontecer então essa queda violenta vai ter sido a primeira vez que vai acontecer uma queda dessa que vai acontecer um flight for quality com a existência de um conjunto novo de ativos que é o, são as criptomoedas Aí vamos esperar para ver o que acontece ele né?
0: fausto já aproveitando independente se alguém quer investir em criptomoedas se não quer se no futuro será obrigado porque será a moeda principal no mundo enfim o que que hoje ela já está transformando uh, no sistema financeiro mundial, blockchain, o, o que a criptomoeda já está fazendo, está obrigando o mercado financeiro a se transformar, ou as fintechs, qual que é a influência dela hoje? O que, que ela está fazendo de a trouxe de transformação para o mercado?
1: Bom, de cara, a japonesa que, que antes precisava sair da casa dela, pegar um ônibus e até o shopping center, esperar na fila. Para ir fazer uma transferência na Western Union, por exemplo, uhum. e ia ser cobrada 5%, ou seja, 50 dólares.
0: Super taxada.
1: O, os bancos cobravam para fazer uma. basicamente é, é, é mandar meia dúzia de bytes daqui para lá, de lá para cá. Uhum. Cobram 5%. Hoje, ao invés de fazer isso, ela manda o um WhatsApp a mãe dela falou ó, oh, estou mandando, manda a sua chave. A mãe dela pega a carteira dela, copia a chave pública dela. Manda para WhatsApp para filha, a filha copia, cola na carteira dela, põe lá mil dólares, aperta o botão, em 10 segundos, no celular ainda, com a mãe, falando em WhatsApp lá na, na, no Japão, a mãe fala: Ah, estou recebendo aqui. E 10 minutos depois recebeu e pá de cal. E quanto custou? 50 centavos de dólar. Cara. Taxas de hoje. Muito mais rápido, muito mais eficaz. É,
0: muito mais seguro. Astronômica.
1: Agora, tem gente que prefere achar que. O dinheiro do tráfico também vai ser transferido dessa maneira. E vai. Mas inventaram o revólver e as pessoas usaram o revólver para matar. Né? Sim. Inventaram a internet e o Osama Bin Laden fez os atentados dele graças à internet.
0: Sim. Não tá. dá para você proibir uma Deve ter andado porque... lá pelo
1: lado mais profundo da internet. Mas, uhum. mas para combinar aquele troço todo com os.
0: Mas por exemplo, teve os atentados, né, de 11 de setembro. O que, que os Estados Unidos fez? Precisamos precisamos asfixiar a fonte de receita do terrorismo, né? Fez ali uma, não sei, não digo no mundo inteiro, mas Suíça, aqueles paraísos fiscais, começaram a controlar tudo, né? Até a Operação Lava Jato, na verdade é, é fruto vamos dizer assim do que aconteceu em 11 de setembro, né? Que os Estados Unidos asfixiou o mercado financeiro, é, asfixiou, não, ele controlou o mercado financeiro. Todo mundo sabia o que acontecia, mas todo mundo fazia vista grossa. 11 de setembro falou: não dá mais para ser assim, né? não dá para os caras virem aqui, financiarem e tacarem avião nas Torres Gêmeas. O que você que acha que pode acontecer com o Bitcoin? Se vamos supor que tem um outro atentado, vamos colocar aqui em controla o mundo: tem um atentado na China, um nos Estados Unidos, um em Israel. E tudo foi financiado com criptomoedas. O que que seria feito? É,
1: primeiro, acho difícil você determinar que foi financiado com criptomoeda. Eu acho que a criptomoeda vai participar do processo, mas hoje, por exemplo, você não tem tanta facilidade assim para gastar Bitcoin. Bom, mas enfim. O que eu acho é que, em primeiro lugar, isso é uma característica básica, né? É parte da mágica que fez o Satoshi Nakamoto, processo descentralizador não fecha a caixa de pandora que eu falei é abre e não fecha mais né
0: uhum.
1: o bitcoin está aí para parar o bitcoin não dá para parar tem que parar a internet <risos> Vou apagar a luz do mundo. Não tem mais
0: eletricidade. Não tem SWAT,
1: não tem... Agora, tem, tem maneiras. Os Estados Unidos podem declarar ilegal você ter Bitcoin. A China já declarou duas vezes ilegal. Só aumentou o volume. Hoje em dia estão... É como eu falei na outra entrevista que nós fizemos. As maiores mentes do mundo estão trabalhando para projetos que vão... Mudar a cara da humanidade. Uhum. Isso é a minha percepção. A gente podia, se a gente for falar de projetos aí, a gente tem cinco horas para falar Sim. assim. Esses projetos eles estão acontecendo, sendo criados, como eu disse, pelas mentes mais brilhantes do mundo. Né? Não é mais aquela situação em que as agências vão regular e vão achar que. O mundo hoje é, é global. É já existe uma moeda que serve no mundo inteiro então está mais para os governos disputarem os, os os desenvolvedores do que o inverso e o seu hum, champeng eu que eu falei na aí. outra entrevista que nós falamos que é o dono uhum. da, da binance ele o software dele que hoje fatura mais do que um dos grandes bancos aí quer dizer, a empresa dele a empresa dele é um software um software de bolsa de valores que quando você tira o clearing da bolsa de valores Sobra um software Sim. de ordem de compra e venda. Que as outras
0: bolsas não conseguem entrar no Brasil, justamente por causa da clearing. Né? Exatamente. É um problema.
1: Exatamente. Justamente por causa da clearing. Agora, se todas as empresas brasileiras resolverem criptografar suas ações, uh, esse é um processo que eu acho que vai acontecer muito rápido. Bom, mas só para terminar, o, o Champeng a empresa dele era na nuvem. Você pega um software, você põe na nuvem. A pessoa tem que entrar lá, tem que se cadastrar, tem que fazer login, password. Isso é tudo software, tá certo? Ele tem um processo lá. Você se cadastra lá e você fala: ó, oh, meu meu e-mail é jacaré cabeludo e pronto. E o meu nome é Zé Tupiniquim, pronto. Acabou. Uhum. Ninguém sabe quem você é. Você tá bom, tudo bem. Você tem os seus e desse ZP aqui, que as pessoas eventualmente podem enxergar você, mas também você pode ter uma conexão que ninguém sabe quem é. Sim. Então você pode estar absolutamente anônimo, né? Sim. E registrado na empresa dele. Aí, atualmente, ele está indo para Malta. Por quê? Malta sacou e falou: olha, entrepreneurs, startups do mundo inteiro, turma da criptomoeda, nós somos crypto-friendly. Nós somos e a Suíça está fazendo também muito parecido. Nós somos startup friendly. E aí? Pode vir. As próximas, os próximos Googles, os próximos Facebooks, em vez de serem nos, no, no, nos países de origem, vão ser lá nesses lugares. Está acontecendo uma revolução que a gente vai ver
0: e muito rápido, né? Nos próximos dois, cinco anos, não só na questão financeira. Mobilidade, forma de viver, a gente vai ter uma revolução acho que violenta nos próximos dois, cinco anos, é. né? e não, não tem mais como isso separado, né? O que está sendo construído na cabeça dessa molecada é algo que você falou, vai vai mudar o mundo a forma como a gente vive hoje. Né? Acho que isso está claro, né? Essa direção.
1: E vai ser muito mais rápido do que nós podemos imaginar hoje, do mesmo jeito que nós não imaginamos o iPhone. Uma coisa que está acontecendo e vem de... de, de, de com um, um trator é o processo de tokenização da Securities, é o processo de você fazer lançamentos de securities, mas como sendo tokens. E a característica básica é que eles passam a ser negociados à semelhança do que acontece do, do Bitcoin e das outras criptomoedas. Uhum. A grande diferença... E temos o Elon Musk, que vai fazer um novo projeto para mandar uma nave para o centro da Terra. E aí vai falar, ah, vamos fazer o seguinte, eu gostei desse falar das criptomoedas, agora eu vou fazer vou lançar as ações desse projeto como token. Vou fazer a Tesla Coin. Aí ele usa a Binance Corretora e a Binance Corretora re recentemente fez uma loteria para saber quem ia ter o direito de comprar ações de um projeto. O uhum. projeto chama Matic. Lançou lá, fez a loteria. Tinha muito mais gente querendo dar dinheiro do que... Agora, você pode dar um dinheirinho pequenininho, né? Porque a, a, a criptomoeda, como ela é divisível oito casas depois da vírgula, você não precisa comprar sem ações, como a gente tem que, na maioria das vezes, comprar aqui. Você também pode no Brasil, você pode, é, bem da verdade, você pode comprar uma ação, mas aí você entra no mercado paralelo. É, é um mercado que tem menos liquidez, e a cotação não é a mesma, a mesma. No mercado de criptomoedas, não. Tudo é negociado, primeiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. Não para, né?
0: Você acha que, por exemplo, se a gente tivesse. As ações né, da B3 uh, no blockchain, a gente conseguiria negociar elas 24 horas?
1: Claro. Só, só, só precisa combinar com os russos, né? <risos> Sim. O russo, no caso, é a B3. Sim. Né? Que ela é. não está afim de perder o, o mercado dela, eu quero crer, né? Tá Entendi. Então ela. É, mas ela também, ela está ela sendo de certa maneira, eu entendo que. Ela está dentro das empresas que tem potencial de serem desrupturizadas. Então, por que a P3 não está negociando criptomoeda? A New York Stock Exchange, melhor a dona da New York Stock Exchange, a ICE Intercontinental Exchange, está fazendo uma exchange de Bitcoin e que vai ter custódia e que vai ter serviços para ajudar as empresas a lidarem com Bitcoin. Uhum. A Nasdaq está fazendo o Bitcoin, a Chicago Mercantile Exchange está fazendo Bitcoin. Bo Bo Bovespa eu quero, o que está fazendo. Então, acho que a B3 está ficando para trás? Não para trás, ela já ficou faz três <risos> anos. Sim, porque tem uma nova classe Sim. de ativos. Tem um milhão de caras negociando fazendo o quê? Negociando um, ativos entre eles. Sim. Qual é a especialidade da Bovespa que tem 100 Intermediação. anos? Intermediação. Intermediação de ativos. Só que Sim. essa é uma nova classe de ativos. Então, eu acho que teve um... Comeu barriga um pouquinho, né? Sim. Mas, logicamente, a Bovespa é uma empresa de excelência. Está é, aí, faz o trabalho dela magnificamente no Brasil deve estar indo atrás. Eu não tenho informações, mas eu tenho quase certeza que deve estar é, atualmente está correndo atrás, né? Sim. São 42 concorrentes que ela que ela vamos dizer assim permitiu atuarem no mercado porque porque se a Bovespa tivesse se imposto no início em vez de 42 e ter duas três
0: Sim, ela já estaria dominando o mercado é Fausto, obrigado a gente vai precisar encerrar aqui acho que foi Prazer, aí foi, uma hora de uma hora e meia de aula né com você acho que a gente Muito conseguiria obrigado. ficar aí fácil eu falei cinco horas mas com umas oito horas a gente conseguiria criptomoedas é um assunto que enfim é inesgotável não adianta fugir né não adianta ter preconceitos também não adianta só olhar como uma fonte para ficar rico facilmente, né? Acho que tem que olhar como um, um novo formato, né, do, do de dinheiro, né, que veio para ficar e que talvez seja a referência mundial, né? Ou seja, todo mundo tem que estar de olho em criptomoeda, gostando ou não, talvez Daqui a pouco meu pai vai estar lá com o celular ali, pagando o almoço com, com criptomoedas, né? Então a gente tem que tem que olhar isso. Segue o, o Fausto, se inscreve no canal dele. Fausto Botelho, aqui embaixo, não tem outro, só tem ele. Se inscreve também no nosso canal. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, quer alguma sugestão, quer um outro assunto que a gente fale, enfim, qualquer coisa, comenta, dá like, curte as nossas outras redes. Facebook, Instagram, 1Bilhão é, um Educação Financeira ou nosso site 1Bilhão.com.br. Fausto, obrigado pela é. honra. Depois de cinco meses, conseguimos trazer. Tchau! <risos>